Hai, selamat datang di Rebel Fox episode kelima Masih sama gue, Wira Dan kali ini gue ngobrol sama Ayu Kartika Dewi Sosok dibalik program pertukaran budaya lokal Indonesia Sabang Marauke Kalau di link ini ya Ayu Kartika Dewi Current MBA candidate in Duke University Because School of Business With Keller Scholarship and Fulbright Scholarship Passionate about consumer insights Behavioral economics, education, and social impact. Five years experience as consumer insight manager in Procter and Gamble Asia. Served as associate director in the president's office. Taught children and remote islands with teach for Indonesia. Oh, Indonesia mengajar. Uh, yang tau kan lo yang uh, lo bisa volunteer setahun mengajar di daerah. terpelosok, terpencil gitu kan. Initiated and co-founded award-winning Sabang Marauke program and certified advanced scuba diver. Gokil, gokil. Gokil, gokil. Di podcast ini, gue dan Kayu ngomongin tentang toleransi, bersatu dalam perbedaan, menyampaikan pesan dan berita yang benar tuh gimana sih, tentang ngomongin juga tentang Barack Obama, Nelson Mandela, serial friends dan lain sebagainya. Pastiin lo dengerin sampai habis ya karena gue dapat karma ditanyain balik, diinterview balik selama ya selama rebotos ada. So, here we go. Oke, hai, gue lagi sama orang di balik Sab Bang Maroke. Yes. Yang dimana kalau misalkan, mungkin bisa dibilang Hai Nah kita lagi Iya <laughs> <laughs> Harus foto Karena kalau nggak foto, nggak ada bukti, itu hoax Betul, betul, hmm. betul, betul Lagi musim Lagi musim, benar-benar Oke, ini sekarang gue lagi sama orang di balik Sabang Maroke Kalau misalkan lo tahu Isaac Lo tahu Isaac? Atau kan? IFS Atau IFS, yeah. itu kan pertukaran pelajar ke luar negeri yeah. Bener dong hmm. Dimana lo bisa sama guest house pokoknya pertukaran budaya keluar yeah. negeri. Nah ini kita kadang-kadang kita berpikir kita pertukaran budaya keluar negeri. Kok kita sama sekali? Kok kita kadang-kadang justru jarang kenal sama sesama warga Indonesia hmm. yang jaraknya jauh budaya jauh. Hmm. Kita kok malah justru kadang-kadang lebih dekat ke yang budaya luar gitu. Hmm. Gimana? Kenapa kita nggak belajar mengenal budaya eh, bangsa kita sendiri? dengan cara berinteraksi langsung. Yeah. Nah ini orang dibaliknya nih. Lu say hi lu nggak? Hi. Yes. Ini kalian kalian nggak bisa lihat tapi gue lagi dada dada. Iya iya iya. Ini gimana gimana? Uh, kak Kayu langsung ceritain aja deh. Kayu Boleh. Kayu Kayu itu siapa sih? Asik. Asik 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 asik. Jadi uh, gue Ayu. Oke. Okay. Ayu Kartika Dewi. Um, nama aslinya hmm. Ayu Kartika Dewi juga e. <laughs> uh, Jadi gue adalah salah satu co-founder Sabang Merauke hmm. Jadi kita rame-ramean, co-foundernya hmm. ada 7 orang uh, Jadi Sabang Merauke adalah Kayak yang lu bilang tadi gitu Jadi hmm. Sabang Merauke itu kayak ISEC-nya atau kayak AFS-nya lokal gitu e. Indonesia Jadi pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia Kita ngajak anak-anak SMP hmm. untuk tinggal jadi kita seleksi gitu ada proses seleksinya mereka ngedaftar ada proses seleksinya hmm. tinggal sama keluarga yang beda agama beda etnis yep. tujuannya 
kayak yang lu bilang tadi gitu tujuannya ya supaya orang tuh kenal satu sama lain iya. karena kalau nggak kenal kan kalau pepatah kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. dan kalau dalam konteks Indonesia dalam konteks keberagaman kalau nggak kenal itu gampang tersulut loh hmm. kalau nggak kenal tuh jadi gampang kemakan hoax loh hmm. jadi dan itu berbahaya banget buat Indonesia yang memang beragam banget gitu jadi hmm. mau nggak mau sih kita harus punya cara untuk bikin anak-anak Indonesia tuh kenal satu sama lain hmm. gitu jadi kalau nggak salah ada singkatan ya sama hmm. Merauke apa tuh apa tuh jadi yang bikin singkatan ini Ciro jadi dia salah satu co-founders yang lumayan paling puitis gitu dibandingin hmm. <laughs> dibandingin yang lain jadi Sabang Merauke adalah uh, seribu anak bangsa Ayo. merantau untuk kembali Ayo. Mas. Semoga tehnya enak. Jadi seribu anak bangsa merantau untuk kembali uh-huh. karena kita beneran pengen anak-anak ini tuh merantau gitu dari daerahnya hmm. mereka pergi ke tempat yang baru mereka hmm. merasakan jadi minoritas. Yeah. Karena kan biasanya kita tinggal tuh kan di daerah yang lumayan homogen ya, hmm. jadi misalnya di kampung ini atau hmm. di kampung itu, kalau misalnya kayak di Jakarta aja kan ada kampung Arab, hmm. ada kampung Cina, ada yeah. kampung apa gitu. Jadi meskipun katanya Jakarta beragam, tapi kadang-kadang kita juga hidupnya dalam kantong-kantong tersendiri gitu. Yeah. Kadang-kadang kita tumbuh besar, kemudian sekolah juga di sekolah-sekolah yang kadang-kadang homogen. Hmm. Nah jadi kita pengen anak-anak tuh merantau, abis itu mereka belajar soal perdamaian, mereka mengalami perbedaan. Terus mereka tuh harapannya udah berubah tuh pikirannya kan mm-hmm. Kayak jadi banyak stereotip-stereotip yang semula mereka pikirkan ada di kepala mereka Tapi ternyata itu nggak benar, gitu. benar Terus mereka pulang, terus jadi berubah pikiran gitu Terus mereka bisa menyebarkan nih berita-berita baik, cerita-cerita tentang perdamaian ke teman-temannya, ke lingkarannya Gitu harapannya Siap-siap, ini setahu saya terakhir saya research Ini by the way emang Rebel Talks ini researchnya agak-agak malas-malasan. Oke, <laughs> ini ya 2010-2011 ya. Lahirnya 2000. Ya, ini lahirnya uh, Lahirnya Salong Roke. Oh. 2012. Oh, 2012. Mm. Hey, sumber-sumber yang saya baca. <laughs> mohon di-update ya, mohon di-update. Sekarang kan saya yang salah jadinya. <laughs> Tapi kalau misalnya ditanya adalah inspirasinya kapan? Oh. Nah, itu inspirasinya waktu gua ngajar. Oh. Yang wish ngajarnya tahun 2010, 2011. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, ya meleset dikit lah beda sekali. Itu awal tersulut idenya hmm. itu dari mana, Kak? Apakah dari tahun 99 pertikaian di yang kerusuhan Ambon? Kerusuhan Ambon. Ya. Di situ benar enggak sih? Uh, jadi enggak secara langsung. Oh. Jadi kan tahun 98 lu udah lahir dong sih tahun 98. Gue 96 lahir ya. Ah, baiklah. Nah, Kira jadi semuda yang Anda. <laughs> baiklah. Terima kasih. Nah, jadi tahun 98 tuh oh. kan ada kerusuhan di Jakarta yang kemudian menyebar sampai ke berbagai tempat, okay. gitu, termasuk ke Ambon. Jadi di Ambon tuh kerusuhannya sekitar tahun 99 gitu. Hmm. Dan itu kan parah banget ya di hmm. di Maluku aja tuh sampai ribuan orang gitu meninggal hmm. gara-gara gara-gara kerusuhan ini. Hmm. Nah, setelah kerusuhan itu ternyata banyak desa-desa itu yang disekat-sekat. Hmm. Jadi ini ada desa, desanya orang Islam doang, terus hmm. ini ada desanya orang Kristen doang gitu. Hmm. Jadi ya beneran disekat orang-orang yang sebelumnya tinggal bersebelahan, bertetangga, yeah. terus beneran dipisahin gitu. Hmm. Jadi sekatnya tuh kayak benar-benar sekat. desa sebelah aja. Ada 
ada kayak pagernya gitu? Enggak ada pagernya sih, tapi kayak kalau dulu kan gue ditempatinnya kebetulan di desa Islam ya. Hmm. Untuk ke desa Kristen itu perjalanan lumayan jauh melewatin hutan. Oh, Oke. Okay. Jadi nggak ada sekat pagar, cuman ah. kayak sekatnya hutan gitu. Jadi gak ada emang, yang jaga tapi malas juga. Iya malas juga hutan. ngapain dengan gelap banget lagi lu ngapain ke sana? Apalagi kalau misalnya dalam apa ya? Karena karena kejadian kerusuhan tuh kan orang masih menyimpan hmm, rasa takut, takut kan. Nah, jadi ceritanya tahun 2010-an tuh gue ngajar jadi guru SD hmm. Terus, uh, dan gue secara nggak sengaja, bukan secara gak sengaja, ya secara, secara random gitu Gue tuh ditempatkannya di desa Islam hmm. Jadi 100% penduduknya Islam semua hmm. Nah, murid-murid gue itu banyak, karena gue ngajar SD kan yeah. Nah, murid-murid gue tuh banyak yang lahirnya itu setelah kerusuhan hmm. Jadi mereka tuh bahkan seumur hidup nggak pernah ketemu orang Kristen kan yeah. Dan nah, lahirnya tahun 99 ke atas gitu ya? Iya, 99 ke atas gitu Nah Gua tuh baru sadar bahwa dampak kerusuhan itu ternyata yang namanya kebencian tuh emang bisa turun temurun hmm. gitu. Gua tuh baru sadar ketika gua nyampe di sana, kemudian kayak beberapa bulan kemudian tuh ada gosip bahwa akan ada kerusuhan lagi. Oh. Nah jadi waktu itu murid-murid gua tuh panik gitu. Murid hmm. kelas 2, pasti ya kelas 4 SD tuh panik datang ke rumah nyamperin hmm. gitu. Kak Ayu, Kak Ayu, eh hmm. banginnya Ibu Ayu gitu kan. Oh, iya. Ibu Ayu, Ibu Ayu, Ibu Ayu, um, um, Ibu Ayu kita harus hati-hati Ibu karena kerusuhan sudah dekat. Gitu. Wah. Ini kerusuhan. Isinya air udah deket ya. Ini kerusuhan. Iya. Terus terus itu kan mereka bilang ini ini dari mana beritanya dari mana gitu. Itu hmm. bu katanya Pak ini bu. Katanya sekarang kerusuhan ada di mana? Kerusuhan hmm. sekarang ada di Ambon bu. Nah, Ambon tuh jauh banget dari sini. Jadi gue ngajar oh. tuh di Maluku Utara. Oh. Jadi tuh beda provinsi sama Ambon. Oh, iya, iya. Jadi kalau misalnya dari Ambon mau ke Pulau Gua hmm. itu kalau naik kapal tuh dua hari. Oh, Jadi jauh banget. Iya. Nah. Terus, nah Ambon tuh jauh banget dari sini. Kalaupun misalnya bener ada kerusuhan di Ambon, Ambon tuh dua hari naik kapal dari sini. Hmm. Terus anak-anak bilang, oh kalau gitu nanti kerusuhannya datangnya naik pesawat, Bu. <laughs> nah, artinya kan anak-anak ini bahkan nggak paham kan apa yeah, artinya. Yeah. Kata-kata kerusuhan tuh dia nggak paham. Tapi hmm. bisa gitu, dia tuh begitu takut dan membayangkan tentang hal-hal yang serem gitu tentang kerusuhan. Yeah. Kemudian, um, mereka juga bilang kayak, Ibu Ayu, Uh, kita tuh harus hati-hati deh orang Kristen karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita per rumah iya itu diceritain mungkin dari orang tua dari bener lingkungan banget, bener banget bener banget bener banget dan ini bayangin anak-anak kecil yang nggak yeah. mereka nggak pernah ketemu orang Kristen kan seumur hidupnya tapi mereka tuh dalam bayangannya tuh orang Kristen tuh pokoknya serem oh, jahat oh. gitu kalau datang tuh mereka bakal bakar-bakar rumah gitu iya yeah, yeah. dong yang diceritakan di masa mereka golden age Mungkin udah kayak gitu-gitu, jadi nempel banget di kepala Nempel banget, ya itu bener banget Jadi kalau sebuah cerita uh-huh. Atau sebuah prasangka gitu ya yeah. Nempel ketika lu sedang dalam masa pertumbuhan hmm. Gue kebayang tuh kalau misalnya mereka dewasa tuh jangan-jangan jadi kebenaran gitu Iya, yeah, iya yeah. Terus kan serem banget kan kalau misalnya tuh. itu jadi kebenaran bakal susah banget untuk Untuk membuat mereka jadi orang yang hmm. terbuka dan Mungkin menyadari bahwa tidak semua orang Islam yeah. jahat Atau bener. tidak semua orang Kristen jahat gitu Nah, dan yang juga serem bayangin aja kalau misalnya anak-anak di desa Islam punya pikiran kayak gitu Kan pasti anak di desa Kristen juga pasti punya pikiran yang sama kan hmm. Karena orang tuanya juga pasti pernah mengalami kerusuhan yeah. itu gitu Nah, jadi waktu itu wah gila nih, nggak bisa didiamkan gitu. <laughs> We need to do something lah Nah, jadi gue pikiran terus uh, ngobrol sama teman-teman gue Akhirnya kan setelah setelah beres gue ngajar, gue balik ke Jakarta tuh Itu ngobrol. berapa lama? Gue ngajar setahun Oke, okay, setahun ya. 
ngajar apa kalau boleh tahu? Gua ngajar SD. Basic aja semuanya. Uh, uh, jadi kalau guru SD itu kan segala macam diajar. Kayak bukus lima di laskar pelangi. Ya? Mungkin, mungkin. Jadi segala macam mata pelajaran diajar gitu. Siap, kecuali, siap, siap. kecuali agama kalau nggak salah waktu itu. Hmm. Tapi sebenarnya juga kayak tergantung. Karena kalau guru agama kan biasanya ada guru agama langsung yang hmm. dari dari Kementerian Agama yeah. gitu. Tapi kadang-kadang sebenarnya juga tergantung banget sama. kadang-kadang kan gurunya belum tentu datang ya kalau gurunya nggak datang kayak udahlah ya kayak kelas tuh gua gabungin aja kelas satu dua tiga digabungin lima empat lima enam digabungin setiap itu kita belajar bersama atau bernyanyi bersama atau soalnya kalau beneran nggak ada gurunya kan kasian juga anak-anak iya, nggak gabut, gabut gabut banget lari-larian doang maksudnya itu anak-anak kan belum tentu kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang aku langsung mabar mobil legend kan Mm-mm. bisa langsung tahu mau main apa kan mereka belum tahu juga di sana kan belum tentu ada sinyal belum tentu ada listrik tepat sekali uh, dan zaman gua ngajar sih belum belum ada belum ada smartphone tuh masih barang langka banget lah zaman 2010-2011 tuh gua inget banget gua gua datang ke Maluku tuh masih pakai HP yang yang kayaknya belum belum smartphone sih gua hmm. gua ya yeah. definitely kita komunikasi tuh masih pakai SMS waktu itu <laughs> apalagi anak-anaknya kan iya anak-anak sih nggak ada yang punya HP sih waktu itu jadi ya beneran mereka lepas aja kayak mainan di hutan gitu. Apalagi tamagoci gitu-gitu. Heeh. Kan? Uh-uh. Ini zaman kapan sih lu ada tamagoci? <laughs> <laughs> saya saya tuh masa SD-nya ini masih cabut-cabutan judi-judi cabut tuh. Apa tuh? Yang kalau jadi tali banyak, abang-abang abang gitu. Habis itu dari tarik kita dapat tamia. Ditarik nyambung oh, gitu. Ya ditarik dapat Itu zaman SD. Dapat SD. Oh, ditarik ya. nyambung ke abang-abang kan dapat abang-abangnya. Serius? <laughs> oh enggak ada. Enggak jadi gitu lah banyak-banyak. Jadi lu untuk lu bisa narik itu lu bayar. Iya, bayar. Judi oh. gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, ini juga banyak yang stiker-stiker Pokemon di Gimo. Hmm. Mungkin ini generasi 90-an tahu ya. Oke, okay, lanjut. <laughs> Kenapa di SD gua dulu ngare ya? Sepertinya seru banget gitu. Kayak eh, gitu. Kayu kalau SD apa sih di generasi Kayu? mainannya apa ya gue dulu nggak main sih gue belajar terus jengga format nggak lah um, apa ya dulu tuh oh jadi um, lu tau nggak sih kayak karton huh? yang ada gambarnya jadi kayak hmm. gambar misalnya gambar orang gitu yeah. terus kerdus kerdus gitu kerdus indomie gitu uh, enggak Kira. jadi kayak kayak kertas gitu tapi agak tebel huh? Terus habis gitu ada gambarnya orang, terus habis itu ada gambar uh, baju. Oh, jadi, Barbie. Uh, uh, Barbie tapi yeah, yang Barbie, Barbie kertas yeah. gitu loh. Yeah, yeah. Bisa dipakein, dipakein ini nih baju, di, terus dipakein apa bajunya bisa ganti-ganti, pakaian yeah. rambutnya apalah ah. gitu. Itu kakak saya main gitu, saya rusakin semua itu. Astaga, <laughs> lu kenapa? Kan nggak tahu itu apa. Apa ini? Apa ini? Terus sekarang lu udah minta maaf belum ke kakak lu? Enggak, enggak sih. nggak tahu nggak inget nggak inget. inget apa yang terjadi bocah gimana <laughs> oh, maaf ya kak lu beda berapa tahun waktu sama kakak lu? Wah oh, kakak gue udah nikah sekarang okay. gue udah punya ponakan empat oh ya ampun lucu banget iya lucu banget parah lucu banget jauh banget emosinya kayaknya sepuluh tahunan deh bedanya oh lu sama kakak lu bedanya sepuluh tahun iya jadi dan kan. lu bedanya sama kakak lu sepuluh tahun tapi lu bisa bisanya ngahancurin mainan kakak lu ya kan masih kecil jadi oh. kalau misalkan Aku yang salah juga aku yang dibela sama ibu. Pengertian dong sama adiknya, Mbak. Oh my god, oh my god, I feel bad for your sister. <laughs> Oke, okay, lanjut terus-terus itu gimana tuh? Yang habis habis selesai dari ngajar di SD hmm. itu gimana? Jadi setelah selesai ngajar di SD terus gue balik ke Jakarta kan, terus mau ngobrol sama teman-teman lah. Hmm. Terus kayak ini tuh do something lah buat buat yeah. buat menangani ini gitu. Ini uh, hal intoleransi itu ada nyata. Hmm. 
dan nggak akan bisa beres kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu dan bahkan ini mungkin akan jadi bisa jadi parah gitu ini bayangin aja kalau misalnya anak-anak udah sejak kecil punya pemahaman yang yeah. menyeramkan dan menakutkan tentang orang yang beda agama yeah. bayangin kalau gedenya terus mereka kesulut dikit aja gitu kena hoax dikit aja itu kan pasti mereka udah bakal berantem lagi gitu kan bakal bisa perang lagi gitu jadi apalagi kalau misalnya orang yang sudah menyadari masalah dan tahu kira-kira apa aja solusi yang di, harus dilakukan untuk hmm. permasalahan itu tetap diem aja orang hmm. baik tetap diem aja itu nggak akan pernah selesai juga betul 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 dan itu kan penting banget kan kayak kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak ah siapalah kita gitu hmm. kayak aku bisa apa sih? aku bisa apa aku aku cuma sendirian aku gitu sendirinya. aku kan aku kan masih muda atau hmm. misalnya aku aku kan bukan anaknya ini gitu okay. tapi menurut gue mindset mindset kayak gitu tuh nggak bener banget gitu hmm. kayak we need to do something we do what we can do hmm. jadi kayak salah satu mantra dalam hidup gue tuh adalah we do what we can do ya lu lakukan apa yang bisa lu lakukan gitu oh semua sih all small things matters gitu nggak ada yang nggak ada yang sia-sia lah kalau yeah, gitu. step count every step counts banget <laughs> nah jadilah terus gue ngobrol sama teman-teman gue terus kita bersepakat kayak bikin pertukaran pelajar hmm. deh nah jadi menariknya adalah di antara co-founders itu kita semuanya itu pernah ngerasain jadi minoritas Jadi either pernah ikut pertukaran pelajar hmm. atau ya emang minoritas aja sejak kecil kayak misalnya ada salah satu co-founder yang Cina Kristen gitu ya sejak kecil dia minoritas minoritas Islam uh, Jawa gitu misalkan. Jadi sebenarnya kayak ini yang tadi gue ceritain jadi dia itu namanya Kak Meiske kan hmm. Cina Kristen gitu sejak kecil uh, sekolahnya di penabur hmm. jadi memang lingkungannya Kristen Kristen hmm. terus gitu hmm. baru kerasa itu setelah masuk kuliah. nah setelah masuk kuliah baru ketahuan tuh ketemu sama teman-teman yang beda agama gitu dan kayaknya baru pertama kali itu dia punya teman yang pakai jilbab jadi ceritanya oh. tuh kami itu pertama kali ketemu orang pakai jilbab tuh dia bingung kok kok pakai jilbab mukanya mirip semua dia nggak bisa ngebedain gitu teman-teman yang pakai jilbab tuh semuanya menurut dia mirip karena itu pertama kalinya dia ketemu gitu dan bayangin aja kan serem banget kan anak oh. Indonesia uh, dan lu katanya tinggal di kota metropolitan yang yang seharusnya lu bisa ketemu banyak orang tapi sebenarnya lu nggak ketemu hmm. jadi lu hanya kebetulan tinggal di kota yang sama hmm. tapi lu nggak interact atau kalau misalkan seharusnya bisa interact kita memilih untuk tidak betul memilih untuk menghindar betul betul atau lu interactnya transaksional nah. jadi nggak pernah kenal uh, secara personal gitu kalau yeah, yeah, yeah. kalau interact cuman secara transaksional aja kan ya nggak terbangun lah ya lu nggak hmm. akan lu nggak akan punya kesempatan gitu untuk uh, apa mengklarifikasi stereotip stereotip yang selama ini jangan-jangan secara nggak sadar gitu hmm. subconscious tuh sebenarnya lu punya banyak stereotip gitu di kepala gitu Terus, jadilah kita bikin sabang merauke pertukaran pelajar hmm. uh, oh fun fact terus salah satu jadi salah satu um, co-foundersnya namanya kak Ciro dia hmm. dulu ikut AFS Hai, kak Ciro. Kak Ciro, jadi Kak Ciro tuh dulu ikut AFS pertukarannya ke Belgia. Gitu. Jadi kan lu tadi nyebut-nyebut AFS gitu. Jadi yeah. emang emang ada dampaknya hmm. gitu. Kita ngerasa orang-orang yang gua kan dulu juga pernah ikut pertukaran ke Singapura, hmm. terus kayak Kak Wi juga pernah ikut pertukaran ke Jepang, hmm. Kak Putri pernah ikut pertukaran ke Amerika gitu. Hmm. Emang pertukaran-pertukaran ini tuh mengubah hidup. Yeah. Kayak lu jadi tahu hal-hal yang sebelumnya lu bahkan You don't know that you don't know gitu. Lu bahkan nggak yeah, yeah, aware yeah, bahwa yeah, itu tuh yeah, ada. Yeah, 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 yeah. Terus lu jadi ngerasain ngera, ini ini terata rasanya jadi minoritas gitu. Mm-hmm. Jadi lu jadi tahu kayak oh ya emang harus we need to do something gitu untuk yeah. untuk melindungi mereka. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mayoritas ya itu kan sebenarnya gampang banget untuk kita 
nggak ngapa-ngapain hmm. karena mayoritas tuh biasanya hak-haknya pasti udah terpenuhi loh eh, iya. nah yang yang tidak biasa adalah kalau mayoritas yang memperjuangkan minoritas hmm. nah jadi menurut gue tuh penting banget tuh untuk kita apa ya 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 memperjuangkan hak minoritas gitu ini kalau misalnya kayak teman gue bilang uh, teman gue namanya uh, Ai Nur Hidayat gue panggilnya hmm. Kang Ai jadi si Kang Ai ini dia punya SMK multikultural oh. multikultural di Pangandaran. Eh. Nah jadi dia bilang tuh ada empat nih tingkatannya toleransi. Hmm. Yang pertama selama lu nggak nyenggol gue nggak apa-apa. Okay. Gue toleran kok, tapi lu jangan nyenggol gue. Gitu. Itu toleransi yang paling minim. Itu yang paling minim Pegasan banget tuh. Paling, ya. Itu yang paling minim paling banget. Ya. Yang sebenarnya kayak ini kayak hampir-hampir transaksional gitu kan. Hmm. Pokoknya selama lu nggak nyenggol gue nggak apa-apa. nah kemudian yang kedua adalah ketika lu tuh seneng gitu hmm. uh, dengan dengan perbedaan kayak oh ya gue seneng punya teman yang berbeda gitu yeah. uh, nah level yang ketiga adalah lu tuh ikut ikut uh, bergembira dan lu merayakan keberagaman hmm. jadi uh, ya lu melakukan hal-hal supaya lu bisa uh, ikut serta dan orang itu bisa tahu bahwa ini tuh ada keberagaman yeah. bahwa you guys embracing hmm. diversity gitu. Yeah, yeah. Nah menurut gua dan yang paling penting yang di atas banget adalah lu tuh melindungi keberagaman. Hmm. Nah yes, jadi yes. semua orang tuh harusnya tuh naik level tuh uh-huh. dari sekedar yang cuman kayak selama lu nyenggol gua nggak apa-apa. Asal-asal gua bacok aja deh. Ke yang paling atas lu melindungi keberagaman yeah. gitu. Jadi misalnya nih sekarang kita kalau orang mayoritas, kemudian kita ada orang minoritas yang sedang dipersekusi, lu stand up nggak? Lu, ya. lu ngebelain mereka nggak? Ketika misalnya kemarin ada bom di Surabaya hmm. gitu, lu melakukan sesuatu nggak? Lu mengecam, lu secara publicly mengecam uh, pengebomnya nggak? Lu reach out ke orang-orang Kristen dan Katolik yang sekarang sedang ketakutan nggak? Nggak hmm. banyak dari kita yang sebenarnya melakukan itu kan? Karena karena it's a very confusing topic. Kayak, lu agamanya apa? Gue muslim Jadi kalau jadi kalau misalnya lu Apa yang terjadi Lu pasti dengar kan kejadian kemarin waktu yeah. Waktu bom Surabaya gitu yeah. Misalnya waktu itu apa yang lu lakukan? Hmm Gue kayak Ngelakuin yang paling sederhana adalah Berdoa sesuai agama masing-masing hmm. Dan kalau misalkan kita bisa menyebarkan Contoh kayak misalkan Pasti ada kayak kita bisa gitu-gitu kita coba untuk kalau bisa berkontribusi secara dana boleh hmm. atau sekedar untuk menyebarkan kita tahu nih orang-orang yang bisa mampu kita juga bisa kayak gitu pokoknya hal-hal kecil ya sih kayaknya gitu sih ya ya dan yang hal sederhana yang kadang-kadang orang lupa atau bahkan atau mungkin nggak aware gitu ya hmm. untuk melakukan atau mungkin aware tapi nggak tahu gimana cara mau ngomongnya yeah. adalah reach out ke teman-teman yang directly affected gitu hmm. contohnya gimana jadi misalnya kayak lu pasti punya teman orang Kristen dan orang Katolik kan? Of course. Yang of course. lu tahu mereka pasti sore itu hmm. karena bomnya pagi gitu. Hmm. Sore itu atau malam itu ketika mereka mau berangkat ke gereja, mereka pasti mikir gua pulang hidup nggak ya? Hmm. Hmm. Mereka tuh mungkin akan berterima kasih loh yeah. dan akan merasa didukung loh kalau hmm. misalnya lu mengirimkan message singkat hmm. gitu ke yeah. mereka. eh gue dengar apa yang terjadi di Surabaya gue sangat marah atau gue sangat sedih atau wajar perceritakan aja apa yang lo rasakan yeah. dan gue berharap semoga um, ini 
lu lu akan selalu baik kita semua akan selalu baik-baik saja whatever basically say something yeah. say something untuk menunjukkan lu tuh mensupport dia gitu oh. jadi menguatkan menguatkan bener mereka. supaya mereka nggak ngerasa sendirian yeah. dan waktu bom itu gue melakukan itu ke beberapa teman gitu dan ternyata kayak every single one of them hmm. ngereply dengan bilang kayak kak terima kasih banget Terima kasih banget karena nggak banyak yang melakukan ini Dan hmm. jadi kalau sesama orang Kristennya, sesama orang Katoliknya hmm. sih kayak Mereka wajar gitu saling menguatkan yeah, satu sama lain gitu Tapi kayak betul. hampir jumlah orang yang dari 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 kita gitu, dari yang mayoritas Yang berusaha menguatkan teman-teman yang sedang sedang mengalami kesusahan itu nggak banyak hmm. Jadi kayak gitu deh emang harus Emang harus we do some, we need to do something sih. Jadi kayak yeah. mentalitas bahwa we need to do, we need to do what we can do gitu hmm. untuk 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 perdamaian Indonesia dan untuk membantu orang-orang yang sedang sedang mengalami aksi intoleransi. Kalau boleh menambahkan ya di Ini salah satu juga yang paling krusial adalah gimana media hmm. portray bagaimana media itu menggambarkan suatu isu. Hmm. Contoh misalkan apa ya? Menurut menurut aku tuh kita juga adalah media. Hmm. Jadi bukan hanya media besar aja yang seharusnya bertanggung jawab atas mis berita. Gini, oke okay, gini contoh. banyak yang misalnya kita kita punya sosial media hmm. dan gak sedikit dari kita yang punya sosial medianya tuh jumlah followersnya tuh influencer lumayan yeah. seberapa sering sih kita langsung sebelum kita cross check sebuah hmm. berita sebelum kita pahami ini dampaknya kita langsung share aja langsung yeah. kita teruskan yeah. dan ketika ternyata hoax kita cuma bilang saya hanya meneruskan iya hmm. yeah. <laughs> saya hanya meneruskan saya Betul. hanya meneruskan lo kenapa nggak justru melakukan tindakan preventif. Betul. Karena kenyataannya, nih, fun fact ini mungkin aku akan ada bagian dekat. <laughs> Ternyata hubungan Muslim dan agama lainnya, atau hubungan hubungan antara satu agama, pemeluk agama dan agama lainnya, itu enggak seburuk yang kita lihat di media. Hmm. Bener deh, banyak banget. Ternyata aslinya orang-orang tuh baik. Yeah. Orang-orang tuh baik. Contoh, saya ketemu sama salah satu ngobrol banyak sama kenapa dipotong oh tidak nggak <laughs> tahu ya kenapa tapi kayaknya mau dipotong aja ini satu bagian dari desa yang saya coba untuk kepa ya jadi ada satu wihara yang terkenal hmm. pusat salah satu pusat di Buddhism hmm. di Indonesia itu pemeluk uh, itu pengurusnya hmm. mulai dari satpam segala macam itu muslim hmm. dan bahkan ketika aku main lagi ke situ aku sempat kok sholat 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 agama Islam di sana hmm. di, dan it's okay hmm. dan mereka tuh rukun 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 aja gak ada masalah sama sekali justru uh, ketika misalkan aku uh, ketika aku buka puasa dibawain makanan hmm. vegan kan kalau misalnya budisam vegan hmm. yang kalau misalkan sate tapi ternyata 
itu dari jamur iya yeah, iya yeah. masa sih ini bukan daging? iya yeah, bener itu bukan daging, gak bohong diku, bener deh dan yeah. enak banget dan enak banget buir dan semacam anyway, si Bikunya itu itu adalah salah satu pemimpin mungkin emang beneran pemimpin jadi kalau misalkan kita kan ada Idul Fitri mm-hmm. di Wata mereka kan ada Waisak mm. dia pemimpin Waisak di Indonesia mm. jadi lumayan valid argumennya sebelum berita Rohingya Rohingya booming sebelum kita membicarakan itu justru Biku itu udah ngomong ke aku kalau misalkan loh sama kayak misalkan aku Biku nggak setuju kalau misalkan umat muslim di, dikatakan teroris segala macam karena ak saya hmm. juga marah sama sesama uh, umat Buddha yang mengatakan itu adalah menjalin perdamaian memperjuangkan agama justru enggak hmm. saya udah mengecam tindakan Biku Wiratu yang ada di gimana lupa lagi Myanmar <laughs> ya Myanmar itu itu Just, jauh sebelum benar-benar besar. Hmm. Jadi jadi kayaknya uh, perencanaan sebenarnya udah udah kedengaran dari itu gitu. Sebelum benar-benar terjadi. Nah, itu dia yang ngebuat eh uh, dan itu hanya salah satu kepingan cerita yang aku alamin di mana men kita tuh harus coba untuk cross check deh. Makanya ketika dengerin kayu dibuka tong langsung aku harus ngomong kayu nih. <laughs> karena eh, eh justru karena Karena apa yang Kayu per, uh, lakuin sekarang itu penting banget dan justru bukan cuma kita doang yang hmm. harus jadi media. Hmm. Kita juga harus jadi media. Yeah. Masing-masing dari kita kan adalah media. Gitu. Betul, betul. Sesimpel ibu-ibu di tukang sayur. <laughs> Bener gak? Bener banget. Bener gak? Sesimpel itu, sesimpel obrolan di meja makan sama hmm. keluarga, sama ketika papa mama pulang, anak sekolah pulang. Itu, itu kita sesimpel itu gitu. menyebarkan. Karena apa? Every how small it is, every single step count. Gitu. Hmm. Makanya apa ya? Apa menurut Kayu ini? Oke, okay, udah nggak dekat lagi. <laughs> apa menurut Kayu solusi? Solusinya gitu. Solusi dari negara Indonesia ini? Bukan. Bukan. Solusi dari kenaikan dolar. <laughs> solusi dari gimana kita harusnya memikirkan. kita harus ini sih kita harus uh, hati-hati dalam mencoba untuk sebelum prejudis hmm. sebelum berprasangka hmm. sebelum menghakimi bahwa menghakimi sesuatu yang kita nggak tahu hmm. kita kebanyakannya takut sama sesuatu yang kita belum kenal Betul. gimana caranya solusinya sebenarnya gimana preventif um, ini ini gue akan cerita beberapa hal yang pertama adalah uh, hoax untuk tujuan baik, pakai tanda kutip, hoax untuk tujuan baik, um, dan yang kedua adalah soal um, um, ketemu, hmm. soal ketemuan gitu ya. Nah yang pertama dulu nih, hoax untuk tujuan baik. Jadi ini kayak yang lu bilang tadi gitu, hmm. kadang-kadang kita tuh kalau nerima berita, kita nggak menyaring dulu, pokoknya oh. kita nyebarin dulu. Gitu. Eh. Kalau bener ya bagus, hmm. kalau salah ya mohon maaf gitu. <laughs> nah Tapi yang menjadi permasalahan kan kemudian kita menjadi tidak tahu sebenarnya bagus apa enggaknya tuh dampaknya kayak gimana gitu. Yeah. Kadang-kadang misalnya kalau yang kayak ya beberapa di WhatsApp grup gua lah misalnya kayak ada orang menyebarkan berita bahwa kita harus minum air hangat dicampur dengan 
apa ketika yeah, bangun tidur yeah, yeah, yeah. sebanyak sekian dan tarik nafas pokoknya huh. dan itu seandainya itu benar dan memang benar-benar minum itu tuh bisa huh. bisa apa ya menyembuhkan whatever penyakit yang dikatakan bisa disembuhkan gitu bagus banget hmm. gitu. cuman kan ini nggak ada dan kalau misalnya kita lihat beritanya memang memang sebenarnya harmless gitu informasinya yeah. gitu nggak ada ruginya lu minum air anget dicampur dengan lemon misalnya di pagi hari sebanyak dua gelas ketika lu bangun gitu itu sebenarnya harmless tapi kemudian esensinya kan bukan itu kan esensinya adalah itu benar atau enggak Jadi lu nggak bisa kemudian ini kayaknya nggak terlalu benar atau gue nggak yakin kebenaran tapi gue sebar aja deh karena kayaknya berguna. Dan jadi, kita seakan-akan berkontribusi sama untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Uh-uh. Jadi kadang-kadang tuh orang itu merasa berkontribusi untuk kebaikan dengan menyebarkan informasi yeah. yang sebenarnya belum terverifikasi. Hmm. Nah, gue mau cerita nih ini baru kejadian uh, seminggu yang lalu. Hmm. Kejadiannya adalah di gue sendiri dong. Oh, gimana tuh gimana? Um, oh ya, jadi ceritanya ini minggu kemarin. Hmm. Minggu kemarin itu um, Mbak Mbak yang biasa ngebersihin apartemen gue hmm. bilang Mbak Ayu nanti kalau nunggu Gojek hmm. jangan di pinggir jalan, di, nunggunya di dalam lobi aja hmm. karena tadi abis ada yang nunggu Gojek di pinggir jalan, hmm. terus abis itu dijamret, wow. dia sampai jatuh dan berdarah darah gitu. Hmm. Nah terus gue bilang oh ya Mbak makasih Mbak saya nunggunya di lobi aja. Gitu. Hmm. Nah Reflek pertama gue huh? sebagai warga apartemen yang baik yeah. adalah memperingatkan warga apartemen yang lain sebelum ya benar-benar pesan kan? gojek supaya mereka kalau nunggu gojek jangan di pinggir jalan, oh, okay. ya kan? Huh? Supaya mereka tidak mengalami kejadian yang sama yaitu di jamret. Yeah. Itu kan gue udah reflek tuh udah hampir udah udah ngebuka tuh udah ngebuka <laughs> grup uh, warga <laughs> apartemen gitu yeah. dan udah um, ada informasi kalau tadi ada yang dijamret di depan jadi hmm. buat bapak ibu yang kalau lagi di pinggir jalan harapan hati kalau misalnya nunggu dijemput sebaiknya nunggunya di dalam aja. Eh. Tapi sebelum gue untungnya nih hmm. kemudian gue ingat sebentar ini kan informasi belum tentu benar. Yeah. Niatan gue baik. Betul. Tapi informasinya sebenarnya belum tentu benar gitu. Jadi kemudian untungnya gue sadar tuh kayak iya kalau misalnya gue mau ngecek ini benar apa enggak harusnya kan gue ngecek dulu tuh gue ngecek dulu ke tukang ke Bapak sekuritinya yang uh, bertugas di situ yeah. beneran nggak apa ada kejadian itu yeah. kalau misalnya benar dan sudah terverifikasi baru kemudian kita bisa menyampaikan informasinya. Gitu. Yeah. Jadi ini sih sebenarnya cuma menunjukkan bahwa bahkan gua yang gua pikir gua tuh udah sangat hati-hati hmm. dalam hal hoax gitu huh? dan gua udah bergerak di bidang perdamaian selama beberapa tahun. <laughs> Jadi, tapi ternyata masih bisa gitu. Dan masih ini, ya. dan tujuannya adalah menyebarkan hal baik gitu. Eh, iya. Memberikan informasi baik kepada orang. Eh, iya. Jadi tujuannya tujuan baik gitu. Ini kan jadi agak nggak masuk akal ya. Hmm. Jadi kayak kita tuh sekarang sampai di mana? Sampai dalam masa di mana ada lo there is such thing as hoax untuk tujuan baik. Jadi barangkali nih ya orang yang nyebar-nyebarin informasi itu ya untuk tujuan baik. Tuh. Ya tentu saja ada orang yang menyebarkan hoax untuk tujuan tidak baik. Gitu. Dan dibayar. Dan dibayar. Sebagai gitu. profesi. Betul. Tapi jangan-jangan nih orang pada umumnya yang menyebarkan hoax okay. untuk bahkan mereka nggak sadar bahwa itu hoax. Hmm. Dan prinsipnya adalah ya kalaupun misalnya hoax ya nggak apa-apa toh bagus juga buat informasi gitu. Iya. karena hmm, memang serem. saking terkoneksinya hmm. khusus, khususnya karena sosial media dan segala macam 
tapi daya simaknya masih sangat rendah Betul. daya responsnya daya komentarnya tinggi <laughs> daya simak rendah daya komentar tinggi Banget. jadi kalau misalkan baca berita cuma dari judulnya udah di langsung menyimpulkan yeah. langsung share yeah. langsung komentar yeah. itu unik banget sih yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. apa solusinya apa ya pendidikan lagi tapi maksudnya spesifiknya tuh kayak gimana um... khususnya untuk mungkin sebelum jauh-jauh ke orang lain berdiri sendiri dulu menurut kayu kayak gimana defaultnya tuh seharusnya nggak nge forward hmm. jadi defaultnya adalah gua akan cerna gitu Defaultnya bukan gua akan menyebarkan informasi, tapi defaultnya adalah gua akan mencerna. Only if you're absolutely sure hmm. bahwa ini adalah benar dan lu sudah ngecek, yeah. baru kemudian lu bisa nyebar gitu informasinya. Hmm. Dan ini pun kita harus pikiran juga ini informasinya tujuannya baik apa enggak gitu. Yeah. Jangan-jangan informasinya benar tapi tujuannya nggak baik atau informasi benar tapi waktunya tidak tepat gitu. Huh. Itu kan juga menjadi menjadi <laughs> menjadi tidak baik kan? Yeah. Um, Jadi, jadi kayak kita tuh harus punya layer yang berlapis-lapis di dalam di dalam diri kita gitu. Ketika kita menerima informasi, ketika kita akan membaca, ketika kita akan kepikiran untuk nge-forward, hmm. nge-reply gitu. Itu tuh harus harus banyak ada layernya gitu. Dan kita harus bisa berpikir berulang-ulang sebelum sebelum di, di, di sebelum menyebar luaskan atau sebelum nge-reply. Dan ini emang susah banget kan? Karena karena kayak pasti udah pernah dengar kayak misalnya ngomong kita harus uh, saring sebelum sharing gitu nah. itu kan udah berkali-kali banget kan nah. tapi nggak tapi menyaring itu kan bukan hal sederhana tuh nah <laughs> jadi tadi kan yang pertama adalah satu soal hoax yang baik gitu pakai oh, tanda kutip okay. yang dimana itu sebenarnya boleh nggak sih nggak boleh dong tetap nggak boleh nggak boleh dong walaupun sesuatu tujuannya baik tapi kalau prosesnya nggak baik tetap aja dan itu kan tuh jadi gini niatan lu baik huh. Tapi kalau lu menyebarkan berita bohong kan tetap nggak baik dong. Iya iya dong. Iya. Jadi ya tetap nggak boleh lah. Iya. Dan tetap harus ada, ya itu tadi ya, tetap harus ada proses, proses. Lu tetap harus ngecek informasi itu gitu. Oh. Dan kadang-kadang kalau misalnya apalagi kayak sekarang gitu ya, misalnya kita lagi mau musim pilpres gitu. Oh. Kadang-kadang baik dan tidak baik itu kan menjadi dua hal yang bertolak. Sesuatu hal yang menurut kelompok ini baik langsung dianggap tidak baik gitu oleh kelompok hmm. yang lain gitu Betul. sehingga ketika kita bilang yang kebaikan ya, jadi sangat ke- subjektif dong kebaikan menjadi sangat subjektif gitu lu jadi sebenarnya nggak tahu ini baik apa enggak apalagi banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kemampuan kita share dengan cepat ini <laughs> betul, gitu. betul. Iya, iya, betul, betul betul nah kemudian yang, yang kedua apa? adalah soal ketemuan hmm. jadi kalau kita udah pernah ketemu deh ya, sama Oke. orang Uh, kemungkinannya akan lebih besar untuk kita nggak gampang kemakan hoax gitu. Jadi misalnya nih, gue udah kenalan sama lo, yeah. gue ada udah pernah ketemu sama lo, terus sekarang kita udah ngobrol panjang banget gitu. Yeah. Kemudian suatu saat gitu ada yang bilang, eh yuk tau nggak sih Wira tuh orangnya begini begini begini. begini. Uh-huh. Gue nggak akan dengan sangat gampang percaya kan, <laughs> karena gue udah tahu sama lo gitu. Yeah. Uh, mungkin yang gue lakukan adalah gue bakal nanya kayak masa sih itu informasinya dari mana buktinya apa gitu dan gue akan kalau misalnya gue ngerasa butuh-butuh amat ya gue akan melakukan investigasi sesuai dengan apa kemampuan gue gitu tapi gue nggak akan dengan gampang percaya gitu dan ini benar untuk orang maupun benar untuk kelompok jadi misalnya kalau kayak misalnya nih gue udah sering berinteraksi sama komunitas Hindu misalnya kemudian ada bilang eh lu tau nggak sih orang-orang agama Hindu tuh begini-begini gitu 
itu kan jadi enggak kok gue punya teman Hindu baik dia kayak nggak kayak gitu uh, atau kalau misalnya perlu gue tinggal nanya aja ke teman gue ini bener nggak sih kalau di dalam agama lu tuh begini 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 enggak kok gitu. atau bener nggak sih ada instruksi dari pemimpin agama lu untuk kayak gini gitu enggak kok gitu jadi kalau udah ketemu tuh harusnya jauh lebih gampang untuk nggak kena hoax dan kita jadi bisa meruntuhkan stereotip ya karena kan kita betul. pasti udah punya prasangka betul, betul. Dicatat ya dua itu ya, C. Mari kita e. mari kita rangkumkan. Yang ha. pertama, walaupun lo niatnya baik, hmm. tapi tetap harus hati-hati apakah ini hoax atau enggak ya, tetap hmm. harus di cross check berita Banget. apapun deh. Banget, siap. Ya. Yang kedua adalah ketemu. Ketemu. Dan ketemu ini enggak harus mungkin karena keterbatasan wilayah dan apa-apa macam, mungkin enggak harus langsung fisik tapi bisa mungkin karena Teknologi sekarang udah membantu bisa ngobrol langsung aja. Iya betul betul. Iya iya. Oke siap. Ini se- sebenarnya uh, aku tuh penasaran banget sama kisah-kisahnya yang menjalani Sabang Maroke. Hmm. Ya aku tonton sih tadi dari YouTube itu keluarga. Hmm. Gimana sih uh, apa yang paling berkesan apa kak kisah-kisahnya? Karena udah berapa sih jumlahnya yang berpartisipasi dalam Sabang Merauke. Jadi kan sekarang udah 6 tahun berjalan. Huh? Kalau di total adik, kakak, sama keluarganya yang ikut pertukaran tuh mungkin 350-an ya. Yang di mana adik itu SMP? Adik itu SMP, kakaknya kuliah, keluarganya oh, iya. ya keluarganya itu ya ayah, ibu dan yeah. kadang-kadang punya anak gitu. Yeah. Total udah sekitar 350-an. 350. Itu uh, cakupan wilayahnya sejauh apa? Dari Aceh sampai Papua ada Bener-bener dari Sabang sampai Merauke literal ya? Uh, enggak selalu ya, jadi kayak misalnya apakah setiap tahun selalu ada anak dari Sabang atau dari Aceh yang enggak selalu Apakah setiap tahun ada anak dari Papua enggak hmm. juga gitu Tapi kalau misalnya di total general gitu Ada anak yang dari Aceh, ada anak dari Papua Ada kan setiap tahun kita berusaha beda-beda tuh daerahnya yeah. uh, Mulai dari kayak dari Maluku Utara ada, yeah. dari Rote juga ada <laughs> gitu yeah. Jadi kita berusaha untuk se-diverse mungkin supaya anak-anak tuh juga oh iya ya Indonesia itu ternyata luas banget hmm. logatnya beda-beda bahasa yang beda-beda makanannya beda-beda bentuk fisiknya beda-beda hmm. jadi emang kaya raya banget Indonesia itu prosesnya tuh kayak gimana sih untuk yang sama sekali belum tahu ya um, proses gue ngomongin mulai dari seleksinya dulu hmm. kali ya sampai akhirnya jadi um, Sabang Merauke kan biasanya dibuka tuh setiap bulan Um, kalau buat anak-anaknya itu sekitar bulan Januarian tuh udah dibuka tuh. Huh. Jadi bahwa program Sabang Merauke bakal dimulai lagi kalau mau daftar silahkan. Eh. Nah, terus mereka daftarlah. Jadi biasanya tuh either mereka ke website sabangmerauke.id huh. atau mereka um, dapat formulir biasanya kadang-kadang dari guru atau dari kakak pramuka yang mana lah pokoknya dari siapapun yang punya akses ke formulir ini karena kan, di mana disebarkannya lewat mana aja disebarinnya di website pasti ada ha. tapi kan nggak semua anak-anak Indonesia punya akses ke website gitu jadi Tuh. biasanya kita selalu nitip formulir ini ke banyak orang gitu kayak misalnya ke pramuka jaringan hmm. pramuka Indonesia atau jaringan guru-guru seluruh Indonesia atau hmm. jaringan apa lagi gitu pokoknya segala macam jaringan yang ada di seluruh Indonesia okay. kita berusaha masukin yes, yeah. nah terus uh, anak-anak ngisi formulirnya oh. Uh, kemudian dikembaliin. Nah ini kembaliinnya itu bisa pakai pakai pos huh. atau bisa juga pakai formulir. Huh. 
uh, online gitu jadi mereka ngisi formulirnya online nah terus uh, kita jadi di pertanyaannya itu macam-macam tuh misalnya ada kayak pertanyaan tentang toleransi tentang um, apa sih apakah kamu pernah punya teman yang berbeda mm-hmm. atau misalnya um, ada ada sebutkan permasalahan yang terjadi di daerah sekitarmu dan apa yang sudah kamu lakukan untuk membantu memecahkan itu jadi kita juga pengen anak-anak yang memang punya kepekaan sosial gitu sehingga dia juga apa ya pada akhirnya dia bisa ikut memecahkan masalah yang ada di situ di lingkungannya masing-masing apa yang membuat anak-anak tersebut tertarik atau keluarga atau kakaknya tertarik untuk mengikuti program ini kalau buat anak-anak di berbagai daerah ya hmm. datang ke Jakarta tuh kan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru ya kesempatan banget apalagi nih semuanya biayanya kan di cover sama Sabang Merauke kan ya. jadi ini adalah kebanggaan gitu ya. jadi ini adalah kesempatan buat mereka untuk ke Jakarta kalau buat orang tua buat sekolah ini biasanya kebanggaan gitu jadi hmm. kadang-kadang tuh ada adik-adiknya kita yang masuk ke koran lokal gitu hmm. si ini uh, terpilih mewakili uh, sekolahnya atau kayak provinsinya untuk mengikuti program Sabang Merauke buat mereka tuh kebanggaan nah Kemudian, nah tadi ceritanya kan mereka udah ngisi esai tuh, ada esai-esai singkat gitu kan. Hmm. Terus mereka di diseleksi, disaring lagi nih. Jadi misalnya dapat uh, berapa lah gitu. Nah dari sekian puluh ini kemudian akan diwawancara, wawancaranya lewat telepon hmm. oleh kakak-kakak dari tim seleksi. Nah pertanyaannya sih macam-macam lah ya, kayak misalnya di, kadang-kadang ada beberapa hal yang harus diklarifikasi dari esainya atau kayak pertanyaan-pertanyaan aja in general untuk ngecek anak ini sebenarnya. bisa bisa komunikasi nggak gitu kan hmm. um, terus uh, terpilihlah uh, sekian anak gitu kalau misalnya kayak tahun kemarin kan terpilih 20 anak setahun setahun itu itu berapa lama sih stay tiga minggu oh tiga minggu nah jadi setelah 20 um, anak kemudian kita juga melewatin proses seleksi yang sama tuh kakaknya juga diseleksi keluarga angkatnya juga diseleksi nah kemudian dipasang-pasangin hmm. jadi itu dipasanginnya ngacak dicari yang beda dicari yang justru semakin beda semakin kemungkinan besar terpilih jadi um, sebenarnya nggak ngefek ke kemungkinan terpilih ya kalau hmm. uh, jadi kalau kita sih kalau anak-anaknya kakaknya keluarga kita berusaha paling nggak ada representatif dari enam agama tuh ada gitu oke okay. jadi memang kita upayakan uh, beragam hmm. nah kemudian ada proses matching dicocok-cocokin nah waktu proses matching ini sih kita biasanya kita pastikan agar beda gitu hmm. itu by sistem atau emang panitianya panitia ya? panitia okay. jadi biasanya tim seleksi ikut serta dalam ini karena kan misalnya dibilang kayak oh ini anaknya kayaknya uh, rame banget gitu kayaknya bakal cocok kalau di, dipasangin sama si kakak ini karena dia juga suka cerita misalnya gitu yeah. uh, dan kita memang me, apa ya me, meng, meng, memasangkannya sama orang-orang yang beda gitu beda hmm. agama beda etnis supaya anak-anak ini pernah pernah mengalami punya keluarga yang beda agama beda etnis hmm. jadi nah ini tadi kayak membangun hubungan kan ini bahkan hmm. hubungannya bukan udah cuma hubungan teman gitu kita ngebangunin hubungan keluarga lu tiba-tiba punya keluarga yang beda agama beda etnis nah terus begitu udah terpilih kan terus mereka datanglah beberapa minggu kemudian mereka datang ke Jakarta nah di sini mereka tinggal selama tiga minggu kalau adik-adiknya kakak-kakaknya kan tinggalnya di rumah keluarga angkat tuh hmm. nah tapi selama selama hari hari-hari kerja gitu kita punya kurikulum okay. jadi misalnya hari ini ada proyeknya ya ada proyek-proyek yang harus kurik- dilakuin selama tiga minggu itu proyek itu dilakukan setelah oh setelah Mm-mm. jadi selama tiga minggu yang mereka lakukan adalah uh, mereka ikut 
Uh, kayak misalnya hari ini kita kunjungan ke berbagai rumah ibadah hmm. hari ini kita kunjungan ke museum misalnya hari ini kita ketemu sama veteran perang hari ini hmm. kita ngapain hari ini kita ngapain itu kegiatannya yang menjalankan atau yang merencanakan Sabang Merauke panitia atau Sabang Merauke oh, gitu. jadi ada tim kurikulum jadi kita punya kita prosesnya sebenarnya lumayan integrasi jadi kayak kita punya tiga nilai toleransi pendidikan dan keindonesiaan dan itu semuanya diturunkan menjadi kurikulum gitu hmm. jadi kayak apa aja sih yang harus diajarin sama anak-anak soal toleransi apa aja yang harus diajarin anak-anak soal pendidikan yang soal keindonesiaan kayak misalnya soal toleransi gitu kita percaya bahwa untuk ngajarin toleransi itu anak-anak misalnya harus tahu dulu asal usul in- orang Indonesia hmm. jadi anak-anak tuh sekarang tahu anak-anak Sabah Merauke itu tahu gitu bahwa there's no such thing as pribumi hmm. karena nggak ada yang namanya pribumi di Indonesia gitu itu anak-anak belajar itu tuh, tuh. kemudian um, anak-anak belajar misalnya um, kunjungan ke berbagai rumah rumah ibadah okay. terus anak-anak uh, berinteraksi sama teman-temannya yang beda agama dan bisa saling nanya satu sama lain hmm. ini benar lucu banget ya anak-anak bertanya-tanya tentang agama banget, sangat-sangat polos banget, sangat polos dan, dan sangat jujur jujur banget deh. kan biasanya anak-anak kan lebih nggak punya filter kan daripada yeah, yeah. kita tanpa gitu. tendensi tanpa pretensi betul, betul. nanyanya benar-benar karena pengen tahu aja <laughs> kemudian soal toleransi juga kita juga ngajarin anak-anak soal uh, critical thinking hmm, makanya sabang merauke abis kerja bareng sama zenius kan okay. makanya kemarin uh, sabda juga ikutan ngisi sesi tuh buat anak-anak sabang merauke gimana sih sebenarnya berpikir itu gitu shout out tuh bang sabda yeah. yehey <laughs> kita berdua ngefans nah udah deh jadi selama tiga minggu itu acaranya terus abis itu sebelum mereka pulang um, mereka dipastikan bahwa mereka punya proyek yang akan mereka lakukan yeah. setelah mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Hmm. Jadi itu yang okay. akan mereka lakukan. Yang dimana apa selama enam tahun ini ada nggak angkatan yang sebelum-sebelumnya yang di awal-awal banget hmm. mereka ada rasa dampak menceritakan aku tuh ya hmm. selama beberapa tahun yang lalu ikut ini sangat terasa loh hmm. efeknya ada nggak cerita-ceritanya? Banyak banget, banyak banget sih. Beberapa Jadi, contoh kalau... di antaranya bisa diceritain apa? Um, salah satu yang gue ingat misalnya tuh ceritanya um, ceritanya Apipa misalnya hmm. jadi Apipa ini anak muslim yeah. dari Kalimantan Barat okay. dia itu desanya desa Nangalau hmm. namanya 20 jam dari Pontianak okay, okay. Johar naik kapal mobil naik bis, 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 ya. naik, bis naik, naik kendaraan darat lah yeah. dan dia sengaja kita taruh di keluarga Cina Kristen. Uh, sangat-sangat ini ya bertolak belakang banget ya. Kontras banget kan. Kontras dia nggak pernah ketemu orang Kristen seumur hidupnya atau mungkin pernah Uli. tapi kayak nggak interaksinya waktu itu nggak terlalu baik lah. Iya. Yeah. Uh, jadi di si Apipanya juga sempat cerita. Gitu. <laughs> nah, jadi dia takut banget waktu pertama kali nyampe di rumah itu bayangin aja kan. Kayak, <laughs> Dia yeah, gak pernah yeah. ketemu sama orang Kristen, sebenernya dia gak pernah berinteraksi Terus sekarang tiba-tiba disuruh tinggal di rumahnya gitu so, yeah. Betapa takutnya dia Nah, um, tapi kemudian dan waktu itu tuh pas di tengah-tengah bulan puasa hmm. Nah, jadi waktu pertama kali programnya dimulai itu belum belum pas bulan puasa hmm. Terus itu bulan puasa mulai itu pas di tengah-tengah program yeah. Nah, disitu tuh baru kerasa tuh apipanya bahwa keluarga ini tuh baik banget sama dia hmm. jadi kayak sahur tuh dibangunin, ditemenin, dimasakin dari awal yeah. ke masjid ditemenin, wow. buka puasa ditemenin gitu ke masjid juga dianterin dan ditungguin gitu buka puasa dimasakin juga buka puasa dimasakin juga dan 
si ibunya ini jadi namanya um, ibu Ratna sama Om Raymond. Iya. Si ibu Ratna ini sampai nanya gitu ke tetangga-tetangga hmm. kalau buka puasa tuh yang enak makanan apa sih? Oh. Supaya karena kan dia nggak tahu dia nggak pernah gak masakin ya. orang buka puasa kan. Oh ternyata yang kuah-kuah gitu hmm. katanya enak. Gitu. Jadi mereka baik banget dan dari situ Apipa baru sadar oh ternyata orang Cina Kristen itu baik gitu. <laughs> Yeah. Jadi dari situlah dia baru sadar dan baru bisa mengklarifikasi stereotip-stereotip yang selama oh. ini ada dalam pikirannya dia gitu. Yeah. Atau misalnya kayak Ansori gitu. Ansori Muslim kita sengaja taruh di keluarga Hindu. Hmm. Dan uh, keluarga Hindu kan nggak makan sapi. Yeah. Nah, Ansori ini dari daerah, gue lupa dari daerah apa, tapi pokoknya dia tuh suka banget makan rendang. Oh, okay. Jadi beberapa hari pertama tuh Ansori tuh makannya dikit banget di rumah karena keluarga ini tuh makannya, makannya sayur, tempe, uh, uh, sayur tahu tempe uh, gitu yeah. kebetulan mereka gak, juga nggak terlalu suka makan daging yang hmm. lain selain hmm. selain daging sapi terus akhirnya kan ibunya lama-lama bingung kan nih anak kenapa nggak mau makan gitu padahal anak cowok lagi hmm. lagi lagi remaja kan biasanya makannya banyak gitu iya yeah. ibu saya Rasanya biasanya enak. makan rendang waduh yeah. dan yang luar biasa adalah jadi keluarga ini keluarga Pak Sandi sama Bu Kenny itu nggak apa-apa mereka oh. akhirnya memasakkan rendang buat si Ansori ini yeah. dan ketika ditanya Bu pancinya nggak apa-apa kan itu nanti hmm. kena Lemaknya kena, ren- kena rendang kan? rendang sapi gitu yeah. ya tinggal dicuci katanya wow. yang penting anak saya bisa makan wow Ma- udah bukan menganggap anak itu ya mm-hmm. tapi anak saya anak luar saya biasa banget Nah jadi cerita-cerita kayak gini sih banyak banget ya, tiap angkatan hmm. tuh pasti ada cerita-cerita yang apa ya m- Mereka tuh jadi jadi sadar bahwa oh ternyata gitu, oh hmm. ternyata gitu hmm. Kayak misalnya ada anak Kristen kita taruh di keluarga Islam setelah selesai ternyata dia bilang Kak ternyata orang Islam tuh bukan teroris ya Kak Kalau <laughs> <laughs> misalnya ada anak, ada anak Hindu hmm. Bali yang sengaja kita taruh di keluarga Cina Jawa gitu hmm. Oh Kak ternyata selama ini aku mengira kalau bukan orang Bali itu nggak baik uh, ternyata orang Jawa juga bisa baik ya ya bisa uh, anak iya. Iya, iya, iya. jadi banyak banget stereotip stereotip prasangka yang apa ya banyak sekali yang kita tuh punya stereotip dan prasangka yang mungkin kita bahkan nggak sadar iya. kadang-kadang subconscious gitu uh, jadi emang yang dibangun secara konsisten dan sekian lama lewat media lewat, lewat media, film lewat, lewat cerita, cerita orang dapat pengalaman kita lewat bercandaan betul, yang di mana orang orang kayak gini tuh pelit yeah. orang ini tuh kasar gitu yeah. gitu kan yeah. orang yeah. itu tukang parkir iya 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 betul betul yang di mana ketika kita ketemu langsung ternyata sama aja kayak gitu mm. emang cuma permukaan doang perbedaan agama betul, suku betul. ras warna kulit betul gitu. dan nggak bisa ngegeneralisasi iya yeah, iya yeah, iya yeah. jadi kalau kita udah pernah ketemu sama orang yang beda-beda tuh kemudian kita sadar oh ternyata orang Batak tuh macem-macem ya yeah, ada yeah. yang suaranya kenceng tapi juga ada gitu yang suaranya lembut banget gitu betul oh betul. ternyata orang Padang tuh macem-macem ya yeah. kayak nggak semuanya pelit gitu tapi ada yang juga murah hati banget gitu. <laughs> Karena tergantung mereka gimana dibesarkan, gimana Betul. apa buku, film yang mereka baca, sekolah di mana gitu-gitu. Iya. Yeah. Yeah. Uh, ada lagi nggak yang paling uh, aku tuh jadi ketagihan dengan cerita-cerita. Asik. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ini ada kumpulan cerita atau segala macam yang bisa kita jelajahi. Cie. Ada di. Jadi banyak banget sebenarnya di Instagram. Uh, jadi. Di mana tuh apa? At apa tuh? At Sabang Rauke. Siap nanti di tag. Jadi um, kita 
mulai tahun ini tuh lagi sok-sok bikin kayak dokumentaris kayak Okay. Dokumentarnya kayak model-model uh, Humans of New York gitu, oh, okay, ya, tapi okay, kayak okay. Humans of Sabang Merauke gitu. Eh, Jadi kayak ada ceritanya yeah. si ini, ceritanya si ini gitu. Foto ya, ceritanya di caption gitu. Ah, uh-uh, ceritanya hmm. di caption. Nah, jadi dan itu ceritanya sih menarik-menarik banget ya. Kayak salah satu misalnya yang gue inget gitu. Ternyata toleransi itu nggak cuma soal agama maras, tapi kadang-kadang soal penampilan fisik. Yep. Misalnya yep. nih, yep. ada adik Sabang Merauke yang kita namanya Bush. Hmm. Terus dia punya kakak namanya Sandi, nah si Sandi ini gondrong okay. <laughs> Nah ternyata, jadi setelah setelah beberapa hari si Bush baru cerita oh. Ya kak, sebenarnya di awal-awal aku takut sama kakak Karena kalau di tempatku, orang gondrong itu preman Oh oke okay, oke okay, oke okay. Dan ternyata kak Sandi baik banget gitu <laughs> Jadi kemudian aku jadi sadar bahwa ternyata Ini bukan masalah gaya rambut Bukan masalah gaya rambut gitu, jadi kebaikan hati tidak ditentukan dari potongan rambut, <laughs> tapi dari hatinya Ada gak yang? tentang misalkan tato gitu hmm. tato nggak oh sebenarnya sih ada FSM yang misalnya bertato ya tapi kayaknya nggak ada yang bereaksi soal itu ya menarik tuh kalau misalkan keluarga yang misalkan konservatif yang gitu habis itu ditinggal di lingkungan pang ya, ya, menarik ya, ya. tuh kayak gitu-gitu tuh menarik 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 ya, gue karena pada... stereotip itu lumayan kuat ya banget 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 atau dibalik juga iya 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 ya. belum pernah ada cerita kalau soal tato I'll let you know kalau misalnya ada karena bakal menarik Oke okay, oke. Okay. Itu itu di yang caption dan ceritanya itu udah mulai udah bisa dilihat itu mulai. di Ed Sabang Maroke. Ed Sabang Maroke itu tadi. Oke okay, siap. Ed Sabang Maroke teman-teman ya. Teman-teman. Di follow di follow. Ed Sabang Maroke jangan lupa di follow. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini pertanyaan. Oke okay, ini dulu sebelum pertanyaan basic travel talks. Siap. Kedepannya gimana kak? Kedepannya gimana? Yang apa yang membuat apa kira-kira rangka apa yang dilakuin Kayu dan tim? untuk membuat ini dampaknya lebih masif, lebih progresnya lebih cepat. Hmm. Kita sih pengen banget bisa lebih banyak berkolaborasi sama lebih banyak orang ya, karena kita okay. percaya kalau perjuangan itu harus diperjuangkan dan nggak bisa diperjuangkan sendirian. Hmm. Jadi emang harus kerja bareng banyak okay. orang gitu. Jadi misalnya kayak sekarang kan uh, Sabang Merauke ini misalnya lagi bermitra sama Inika Foundation misalnya, hmm. which tempat gua kerja sekarang juga. Yang di mana sekarang tempat kita itu? Shout out to Indika Foundation ya. Yeah, lagi pakai kaos Indika Foundation juga. Yeah. Nah jadi um, uh, jadi Sabang Merauke itu sekarang setelah setelah uh, bermitra sama Indika Foundation kemudian hmm. jadi punya jaringan. Beneficiary-beneficiary-nya Indica Foundation yang lain gitu Mitra-mitranya Indica Foundation yang lain yeah. Yang kemudian kita jadi bisa berkolaborasi Lebih cepat Dengan teman-teman yang ada gitu um, Atau misalnya kita bisa kolaborasi sama um, Penulis cerita gitu Cerita-ceritanya dari Sabang Merauke yang tadi gue ceritain Itu yeah. dijadiin cerita anak, dijadiin cerita dongeng wow. Dan bisa dipakai buat Dan which lagi dalam proses gitu oh, gitu uh, Dipakai buat mengajarkan toleransi ke anak-anak lewat dongeng Lewat cerita anak Bisa lewat jadi komik juga ya Bisa jadi komik atau bisa jadi cerita anak bergambar Yang yeah. pada akhirnya bisa dibacain sama guru, sama orang tua gitu Jadi wow. namanya ngajarin toleransi kan memang nggak bisa kayak ala PPKN gitu yeah. kan Memang harus yeah. harus dengan cara-cara yang yang apa ya, i- i- lu harus touch people's heart kan kalau misalnya kita ngomongin soal toleransi dan itu lumayan berhasil banget sih kisah-kisah sedikit kisah-kisah yang tadi karena PPKN gak cuma sekedar melulu tentang nyebrangin nenek-nenek betul, iya kan? iya kan contohnya itu kan selalu soal nyebrangin nenek-nenek kayak <laughs> berapa kali sih dalam hidup lu ketemu nenek-nenek lagi berusaha <laughs> nyebrang iya, iya, iya. jalan aku contoh... belum jadi orang baik belum ketemu nenek-nenek iya contohnya tuh kadang-kadang gak realistis banget padahal sebenarnya banyak banget kan hal-hal yeah. yang jauh lebih realistis yang sebenarnya mungkin bisa Justru dijadiin contoh soal kebaikan. 
Jadi gimana? Eh, nih teman-teman, ini kan aku nggak tahu nih. Ini random, biar bisa random banget hmm. ya. Moga-moga bisa langsung kontak di at sama Meroke dan bisa langsung ke uh, ke sabangmeroke.id atau kalau mau ke IG gua at Ayu Kartika Dewi. Oke siap. Ayo dong kolaborasi kolaborasi. <laughs>
seru banget gue sih sekarang sama sama Tidar salah satu co-founder saya bang Merauke kita hmm. bikin Jakarta Improv. Oh. Jadi kita udah agak mungkin kayak udah dua tiga bulan nggak main karena Tidar barusan punya anak gitu. Okay. Tapi biasanya sih kita setiap bulan kita ada ada satu malam di mana kita main bareng gitu main okay. games aja. Dan ini yang ikut bisa siapapun. Nggak hmm. ada experience yang dibutuhkan. Yang hmm. penting lu mau main, mau lu mau datang dan lu mau main dan lu siap untuk apa ya, ya siap untuk mencoba hal baru gitu dan lu nggak malu-malu dan nggak gitu. dihakimi secara kasar dan nggak boleh direkam oh nggak boleh direkam nggak boleh direkam jadi peraturannya adalah nggak boleh direkam karena lu pasti akan ada kecepolosan ya ya dan itu kan berbahaya ya ya betul dan kita jadi nggak kita jadi lebih berhati-hati kan hmm. kalau direkam jadi nggak boleh direkam oh, oke okay. gitu. jadi mana Um, biasanya sih dulu di kantor tidak yang lama karena tidak barusan pindah ya kayak kita harus nyari tempat baru lagi betul lagi you no know, kalau misalnya kita bikin lagi oke 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 siap kayu ya siap jeng 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 kalau misalkan kayu terjebak di sebuah pulau ya. dan cuma bisa bawa tiga buku dan tiga film dan tiga series kakak pilih apa tiga buku satu sapiens yep ini berulang-ulang nih sapiens Kalau misalkan pertanyaan yang ini terulang ya. Dua karena menurut gua kalau gua udah lagi di pulau sendirian nih ceritanya gua. Oh. Gua akan akan mengenal diri sendiri. Iya, akan akan m- mungkin gua akan memah- melihat perjalanan sejarah manusia itu jadi oh. lebih lebih memaknai gitu karena gua lagi oh gua sendirian gitu. Then I'm gonna make history gitu di pulau ini sendirian gitu. <laughs> itu sapiens. Yang kedua uh, option B. Huh? Uh, punyanya Sheryl Sandberg huh? karena pasti adalah opsi pertama gue tidak untuk terdampar di pulau sendirian gitu. Oke. Okay. Tapi karena gue terdampar di pulau sendirian ya udah this is my option B kayak I'm gonna I'm gonna I'm gonna do something about it dan I'm gonna create a good life out of out of this plan B. Terdengar menarik bukunya. Bagus banget. Oke. Okay. Harus baca. Kemudian yang ketiga adalah kayak gue buku yang lucu aja deh. <laughs> Jadi mungkin kayak kayak oh um, um, kayak komik Garfield gitu kalau oke okay. strip strip gitu ya yeah. komik strip hmm. karena ya biar nggak stres aja ya biar nggak stres aja dan barangkali kemudian gue menemukan inspirasi untuk jadi penulis komik pertama di pulau itu ya karena gua satu lagi jika selamat ya jika selamat oh my god akhirnya so akhirnya bakal juga bawa Alquran oh pasti dong hmm, interesting hmm. interesting nah, kenapa aku pikiran yeah. kalau film um, tiga film biasa tiga film ser- eh, tiga series tiga film atau tiga series oh kalau series gampang Friends yep. karena lucu banget Dan, dan curang karena sebanyak itu iya 10 tahun uh. jadi gue bisa nonton sepuas-puasnya dan entah kenapa kalau nonton Friends tuh kayak udah nonton berkali-kali tuh masih lucu juga yeah. terus gue bakalan oh ini aja Zootopia <laughs> itu juga film yang bagus banget tentang mengajarkan toleransi ya kan yep. itu keren banget yep. itu keren banget itu ngajarin toleransi banget yep. dan apa ya kenapa yang ketiga selalu susah karena oh. karena pilihan terakhir harus nutup gitu iya. oh yaudah series lagi aja deh Big Bang Theory deh oke okay. oke okay. 
Ya big theory. Kali-kali kemudian gue karena sendirian di sana dan banyak mengamati fenomena alam ha, gitu, juga mendapatkan inspirasi dari si big bang theory itu kali. Siap. Sebutkan saat jika diberikan kesempatan. <laughs> ini emang selalu. Aku suka menanyakan hal ini. Terima kasih loh. Ini kayak quiz ya, kayak quiz. Iya iya iya. Abis ini gantian gue nanya. Eh, belum ada yang nanya balik sih. Bagus. Kau akan jadi orang pertama. Uh, kalau misalkan. Dan nggak boleh dipotong. Pertanyaan gue, jawaban lu nggak boleh dipotong. Harus masuk ke dalam podcast ya. <laughs> karena, karena di tangan gue. Iya kan? Di ta- This is so unfair. Iya. Unfair distribution of power. <laughs> Enak kan jadi jurnalis. Um, oh berarti tapi pertanyaannya sama? Enggak dong. Wah, sulit. Oke, okay, jadi kalau misalkan diberikan kesempatan ngobrol hmm. selama satu jam hmm. kepada... Satu orang yang udah meninggal dan satu orang yang masih hidup, hmm. siapapun orangnya, hmm. sepanjang manusia ada, siapa? Kalau yang masih hidup, Barack Obama. Yap. He's a really interesting person. Kalau yang sudah meninggal, mungkin, mungkin Nelson Mandela. yang dimana Barack Obama terinfluence oleh Nelson Mandela. Dua orang ini. Kenapa sih? Kenapa pilih dua orang yang tanda kutip mirip? Gue bahkan tadi nggak realize bahwa mereka hmm. sebenarnya ada di apa ya di jalur yang serupa gitu. Tapi um, kalau kalau Nelson Mandela kan perjalanan hidupnya sebenarnya luar biasa. luar biasa nggak biasa gitu dan dia dan beliau adalah orang yang sempurna menggambarkan tentang toleransi kan betul banget betul banget dan interestingly kan sebenarnya jalan hidup dia tuh sangat tidak tidak sangat tidak konvensional yeah. gitu jadi uh, banyak naik turunnya juga dalam kehidupan dia oh. tentu saja ini di luar dari the fact bahwa dia di penjara selama berapa tahun 23 tahun atau sekian puluh tahun itu lah ya lebih, Yang dimana abis dia keluar, dia untuk memilih wakil presidennya, memilih orang yang memenjarakan dia. Betul, wow. betul, betul. Dan dia memilih untuk memaafkan. Itu kan gila banget kan? Iya. Kalau Obama sih, um, gue ngeliat dia... dia Sa- sesantai itu? Dia santai kali ya. Um, Jadi kayak... Dan... dan a president that you can be friend with sih. Iya, approachable banget gitu. Um, Kalau misalnya ngelihat... Um, apa namanya kayak kayak interaksi-interaksi dia dengan orang gitu yeah. dan setiap kali gue ngedengerin dia speech tuh gue kayak gila gue ngerasa kayak dia lagi ngomong sama gue gitu jadi I think I'm gonna be able to learn a lot from from him hmm. dan dari visi-visinya dia okay, okay. gitu kalau udah gantian oh nggak ini pertanyaan terakhir <laughs> gak boleh gak boleh apa abis ini langsung dikat <laughs> gak 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 apa kalau misalkan Kayu diberikan kesempatan hanya hidup tinggal satu bulan lagi. Hmm. Karya apa yang akan ditinggalkan, warisan apa yang akan diteruskan untuk humanity. Selain kumpul sama keluarga teman-teman gitu. Tinggal sebulan lagi ya. ya. Selain kumpul sama keluarga, palingan gue akan mungkin gue akan kayak 
ngumpulin para penulis atau kayak para content creator hmm. dan m- mereka akan gue minta untuk ngedownload apa yang gue tahu gitu. Gimana Jadi, caranya? Ya misalnya kayak gini nih, gue hmm. ngomong terus hmm. nanti lu lu ceritain di di podcast lu gitu. Kemudian hmm. ada orang yang mungkin mencatat apa yang gue ceritakan dan dituliskan dalam tulisan-tulisan mereka atau dijadikan buku atau dijadikan apapun gitu, diajarkan di dalam kurikulum atau apa. Obrolan dari kayu dan orang tersebut. Betul, betul. Ya. Intinya sih jangan sampai ketika gue mati tuh ilmu gue tuh berhenti di situ gitu. Hmm. Jadi ya itu tadi kayak harapannya adalah apapun caranya pokoknya itu tuh bisa kalau misalnya ada an- alat gitu yang bisa hmm. dicolokin terus habis itu ngedownload yeah. pengetahuan yang gua tahu. Semacam matrix ya. Uh, itu boleh banget. Jadi nggak melewati proses panjang seperti podcast ini. Betul, 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 betul. Dan orang-orang jadi nggak perlu melewatin apa ya kesulitan-kesulitan yang gua alami yeah, itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi bisa langsung mencapai apa ya, ya titik kehidupan yang lebih baik lah. Oke okay, semua. Gokil, tepuk tangan Tepuk tangan dalam hati buat yang di rumah Oke okay, gantian Jadi, dan ini gak boleh dipotong Pertama kali Dan ini gak boleh dipotong, lu harus yeah. janji gak boleh dipotong Oke, okay, oke okay. Satu hmm. Deg-degan juga ya, Kalau proses bagus Di, di sisi orang yang ditanya, ternyata ya kan? deg-degan kan? juga ya <laughs> Oke, okay. jadi seandainya lu diberikan kesempatan untuk mengulang hidup lo hmm. dan lu boleh mengubah satu hal hmm. ini pertanyaan yang aku sering juga tanya di episode sebelumnya lo gue bareng belum pernah ngelain karma di seksis uh, apa yang akan lu ubah okay. ini seumur hidup hmm. apa cuma dapat satu kesempatan doang apa boleh semuanya uh, Jadi selama umur hidup lo, lo boleh hmm. mengubah satu hal. Satu hal aja. Hmm. Aku akan ngubah gimana. Eh, <laughs> ini udah cukup dengeran kok. Ini mikir nggak usah dideketin. <laughs> ya, ini sebagai balasan aja. Ya, ini, tadi kayak ya, gitu sama gue. Gimana? Intimidating nggak? Iya, intimidating gitu. Cukup, cukup berat juga pertanyaan nih. Aku nggak pernah mikir ini lagi, nanya-nanya orang ini tapi nggak pernah mikir ini. Aku, hmm, aku akan coba untuk berusaha untuk mengenal Tuhanku sejak dini sih, hmm. sejak mengenal higher beings atau whatever you wanna call that itu sejak dini sih. Hmm. Jadi mempertanyakan semuanya itu sejak dini hmm. sehingga. Uh, Oke okay, pertama kenapa kayak gitu karena lebih kayak tadi yang kakak Kayu bilang anak kecil bertanya apapun hmm. ya anak kecil gitu jujur segala macam kan dan dan nggak bahaya karena aku sempet kayak gitu dan bahaya sa- sampai uh, bisa masuk meja hijau <laughs> <laughs> ada satu kejadian di mana ya sebenarnya tentang Ini khusus tentang penodaan agama ya. Hmm. Oke, ada emang orang yang emang intensinya noda agama. Tapi banyak banget orang yang cuma karena nggak tahu prosesinya, ritual agamanya atau sekedar mempertanyakan. Tapi itu tadi delik, agu, delik aduan tadi hmm. karena hukuman uh, pidana karena ada yang mengadu kan. Hmm. Padahal ya, tinggal diobrolin aja. Kadang-kadang orang emang nggak tahu gitu. Anyway, itu sih. 
sejak dini mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan walaupun ini uh, ada faktor eksternal karena orang tua itu kadang-kadang shape us kan. Hmm. Kadang-kadang kita terbentuk banyak banget orang yang memilih agama karena turunan orang tuanya by default bukan karena mereka memilih aku ingin coba untuk explore dari kecil banget berus untuk mengenal Tuhanku dan segala macam itu pertanyaan lanjutannya jadi kira-kira apa yang konkretnya lu bakal ngapain aduh tadi baru di edit aku 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 akan melakukan uh, coba untuk mengenal uh, agama akan mengenal Tuhan dengan cara yang aku nggak tahu karena ini nggak bisa direncanakan ini sesuatu hmm. yang nggak bisa direncanakan ya, ya perjalanan pencarian aja kadang-kadang universe itu yang menunjukkan arahnya ya, ya. bagus jawabannya bagus pertanyaan kedua wow seperti dites sama dosen auranya serem juga um. Seandainya ada sebuah lagu yang wow. bisa menceritakan a particular episode in your wow. life. Pertanyaan yang akan saya curi di episode selanjutnya. Oke kan Jadi lagu apa dan episode apa dalam hidup lo? Hmm. Hmm. Agak sulit ya kalau lagu ya, lagu tuh agak sulit. Tapi hmm. ada gini-gini, ada sebuah mimpi. Hmm. Ini boleh boleh cerita aja nggak? Karena boleh, ini sangat personal. Oke, okay. aku sempet mimpi. Uh, jadi aku tuh cowok kan jarang nangis kan. Sedangkan nangis tuh butuh tubuh tuh sangat membutuhkan air mata untuk keluar. Biologis ini fakta yeah, biologis yeah, bukan yeah, masalah yeah, yeah, yeah. cengeng segala macam. Nah aku nggak pernah hampir nggak pernah nangis di dunia nyata. Hmm. tapi tuh gimana cara tubuh aku? Nah aku mimpi, aku nangis lewat mimpi. Hmm. Jadi aku selalu nangisnya di dalam tidur. Oh. Aku juga nggak tahu kenapa gimana caranya, tapi nangisnya selalu dalam tidur biar mata tetap basah nggak tahu caranya. <laughs> Jadi biasanya lewat mimpi, mimpi bisa disenangkan. Nah terakhir, terakhir kali aku mimpi dan nangis, aku ingat karena biasanya kan kalau kita mimpi bangun berapa menit langsung lupa tuh, aku <laughs> langsung catat di notes hp tuh. Jadi cerita gini. Aku um, di lagi di sebu, di mimpinya tuh lagi di sebuah sekolah, lagi di competition gitu deh. Aku diajarin seorang guru seni. Hmm. Tahu nggak sih di guru seni di TVRI nama siapa dulu pak deh yang suka ngajar-ngajarin? Pak Tino Sidin bukan? Iya, nah semacam gitu. Hmm. Sama, ada guru seni semacam bapak itu ngajarin apapun, music, ngelukis, patung segala macam tentang seni, oke? Okay? Dan Aku diajarin segala macem ikut kompetisi disuruh Wira ikut kompetisi seni gitu. Aku sama sekali nggak ada ekspektasi. Ya udahlah uh, ikut aja dan ternyata menang. Ikut menang. Habis itu uh, lagunya adalah Mari berkarya <laughs> dalam puisi dan lagu. Boleh boleh. Musik dan tari. Nah itu, nah abis itu bapak itu, bapak guru seni itu pergi 
dan dada gitu kayak dada gitu tapi musiknya tetap ngikutin bersama dia daerah aku senang abis tuh flash forward iya flash forward <laughs> aku udah gede di sebuah daerah terpencil daerah daerah pedalaman gitu aku disamperin sama sesama teman aku yang sumuran dan hmm. anak-anak kecil hmm. yang ternyata itu adalah murid aku aku ngajar di sebuah pedalaman gitu ngajar seni hmm. yang di terus ada kayak semacam film suara bapak yang ngajar seni itu uh, terngiang di kepala aku ternyata dia ngomong gini Wira bebaskan ekspresimu maksudnya <laughs> maksudnya berarti bebaskan gini bisa kan kita punya selera tapi kita takut untuk ngejarnya hmm. Jadi dia semacam bilang Wira kamu punya selera di sini ke, di satu titik kamu kejar selera itu bukan jangan dengerin orang lain yang mungkin belum tidak memahami dirimu jangan ikut kata orang lain segala macam mungkin gak setuju atau meremehkan segala macam kejar selera itu Buk, mungkin kamu belum di situ tapi kamu harus kejar selera itu karena yang yang dimana jawabannya akan kamu temukan ketika kamu sudah di sana. Dan, dan itu mungkin ketika itu ketika aku sedang hmm, aku sedang ada banyak perdebatan sama diriku sendiri pernah nggak sih kayu tuh uh, dalam mengambil keputusan atau segala macam itu kayak semacam ada kayu kecil dalam pikiran habis yeah. itu <laughs> habis itu berdebat sama diri sini nah aku selalu kayak gitu aku ada satu kesenian yang aku ingin kejar hmm. tapi aku tahu konsekuensinya berat ketika aku berusaha untuk situ ya bayangin aja gimana nggak baper oh, dulu bisa dulu aku diajarin sama dia uh, seni dan fast forward di mimpi itu tiba-tiba aku ngajar di sebuah daerah dan aku ngajar anak-anak daerah tentang seni yang diajarkan kayak ini kak kertas gambarnya aku ada megang setumpuk kertas gambar gitu tiba-tiba iya uh, ya, baper sih baper karena ngejar ngejar seleranya itu tuh jadi jadi aku kepikiran gitu aku terus bisa nggak sih aku kedepannya ketika mengerjakan suatu kesenian apapun aku ngejar selera itu gitu ya sangat personal sekali itu mungkin nangis mari berkarya ya iya aku aja nggak tahu tuh aku aja sampai sekarang kayaknya belum pernah denger sampai habis tuh lagu tapi mari itu lagunya Avi bukan sih oh, okay. Oh, iya. Oh, iya. Gak iya. Tahu. Iya. Itu lagu siapa sih? Layar pelapa garak adalah tempat kita iya, yang iya. dunia ekspresikan diri. Iya. Itu lagu siapa sih? Indonesia itu bukan sih? Ah, ah eh. Bukan. Eh, coba nanti kita google ya. Oke, okay, oke. Okay. Iya, iya, iya. Ya, nanti tuh sempat aku google buat tanya. Oke, aduh ini jarang. Ini nah aku ceritain ke siapa sih? Entar dikat kok. That's so unfair. Iya, <laughs> iya. Yaudah lah itu aja lah Oke okay, oke okay. okay. Lega, lega gak <laughs> Ada perasaan ini sih uh, Ada perasaan Kesian ini orang-orang harus dengerin bullshitan <laughs> <laughs> Oke okay, apalagi kak ya misalkan kalau misalkan teman-teman mau ngajak kolaborasi atau kontak Kayu segala macam proyek apa yang pengen Untuk diajak orang-orang kolaborasi Siapa tuh orang-orang yang dengerin ini Orang-orang cocok Gue sih gak akan jauh-jauh dari konteks toleransi perdamaian ya Jadi oh. uh, dengan senang hati banget kalau misalnya ada yang bisa dieksplor uh, DM aja ke Ayukartika Dewi Atau kalau mau email bisa juga ke Ayukartika Dewi at gmail Jadi Oke okay. We'll be very happy to have a conversation 
Thank you Kayu. Terima kasih banget Tira sudah mampir. Siap. Mau rekomendasiin siapa lagi setelah ini? Uh, uh um, orang-orang yang menarik untuk di Uh, banyak banget. Um, Biasanya ini sih yang orang-orang yang di media tuh citranya kayak gimana, habis tuh pengen tahu aslinya gimana tuh gimana itu tuh. Iya iya iya. Trivet Chili will be interesting, Trivet Sambal. Oh, uh, ini ya, Proud ya. Proud aja. Oke okay, oke. Okay. Um, siapa lagi yang lebih interesting ya? Kayu udah sempet, kayu kayu sempet masuk Proud langsung ya. Mm-hmm. Nah, aku sempet baca kok. Oke okay, oke. Okay. Eh itu dia itu juga sama tuh. <laughs> Tak pakai sabang orok ya? Okay, okay. Siapa lagi? Um, gue lagi mikir kayak siapa yang ceritanya tuh bakalan, huh. bakalan menarik. Belum kepikiran ya particular person terbuka kabarin ya. Oke oke oke. Oke bye. Bye. Oh ini <laughs> tadi juga masuk nggak dipotong? Kayaknya tadi harus dipotong karena di make lawan. Gak apa. Bye. Bye.